0: Co roku w Polsce ginie bez śladu około 7 tysięcy osób. Tak wynika z oficjalnych statystyk umieszczonych przez Komendę Główną Policji. Każde z takich zaginięć toczy się dramat. Dziś może wydawać ci się, że jesteś niezniszczalny. Jutro ty lub ktoś z twoich bliskich może stać się jedną z takich 7 tysięcy osób. Prowadząc kanał o tematyce zagadek kryminalnych nie sposób jest, aby ominąć wątek najgłośniejszej sprawy w Polsce, jaką było zaginięcie Iwony Wieczorek Sopotu. 17 lipca 2010 roku to właśnie tą datę zna już chyba każdy z nas. Właśnie wtedy doszło do jednego z najgłośniejszych zaginień w Polsce. Po raz pierwszy zwrócono wtedy też medialną uwagę na problem, jakimi są zaginięcia. Iwona Wieczorek od 10 lat jest osobą zaginioną. 19 maturzystka z Sopotu wracała do domu z dyskoteki. O czwartej nad ranem została nagrana jeszcze przez monitoring miejski przed zejściem na plażę numer 57. Za nią podążał mężczyzna z przewieszonym przez ramię ręcznikiem. To właśnie on, stał się pierwszym głównym podejrzanym. Lipcowy poranek nie był już skąpany w mroku. Zaczynało być jasno, a ulice miasta nadal tętniły życiem. Dlatego to zaginięcie jest jedną z najbardziej zagadkowych spraw w dziejach współczesnej policji. To były pierwsze dorosłe wakacje Iwony Wieczorek. Właśnie ukończyła szkołę. Złożyła też papiery do kilku uczelni na Politechnikę i Uniwersytet Gdański. Najbardziej zależało jej jednak na studiowaniu stosunków zagranicznych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Iwona Wieczorek miała też w planach rozpoczęcie kursu prawa jazdy. Przekomarzała się ze swoją matką, również Iwoną, że weźmie wtedy od niej wysłużonego płynciaka, a mama kupi sobie nowszy model. Iwona Kinda, matka Iwony Wieczorek, prowadziła swój salon fryzjerski przy potocznie zwanym Mąciaku. W sezonie letnim biznes kwitł najbardziej. Każda turystka chciała wyglądać na urlopie idealnie. Stąd i zyski z prowadzenia salonu były niemałe. Matka Iwony większość swojego czasu spędzała w pracy. Tak samo jak tego feralnego dnia. List z informacją o tym, że Iwona dostała się na wymarzone studia Przychodzi na dwa dni po jej zaginięciu. Iwona miała też nagrodę za świetnie zdaną maturę wylecieć wraz z matką i ojczymem na wakacje do słonecznej Hiszpanii. Iwona po maturze udała się wraz ze starszą od siebie przyjaciółką Katarzyną na imprezę. Tam poznała Pawła, który niezwykle jej zaimponował. Po pewnym czasie ponownie dochodzi do spotkania. Tym razem Paweł jest w towarzystwie dwóch kolegów, Adriana i Marka. Iwonie podoba się ich dojrzałość, to, że są poukładani i mają swoje wartości. Matka pyta wtedy dziewczynę, który z nich najbardziej jej się podoba, czy jest gotowa na nowy związek. Iwona zbywa ją wtedy twierdzeniem, że są wakacje, a ona po prostu chce być wolna i nie potrzebuje żadnego chłopaka, aby być szczęśliwą. Niedawno rozstała się ze swoim byłym chłopakiem Patrykiem. Matka dziewczyny nie kryła ulgi, jaką wtedy odczuła. Od początku była przeciwna temu związkowi, uważając, że Patryk nie jest dobrym materiałem na partnera. Dopiero po upływie czasu nauczyła się tolerować jego obecność w życiu córki. Iwona Kinda miała bardzo dobry kontakt ze swoją córką. Uważa, że ta nie miała nigdy przed nią tajemnic. Nawet gdy coś się wydarzyło złego, to nazajutrz przychodziła do matki zwierzyć się z problemów i prosić o poradę. Iwona wieczorek była lubiana w towarzystwie. Łatwo nawiązywała kontakty i nigdy nie odmówiła nikomu pomocy. Była prawdziwą duszą towarzystwa, której nie dało się nie lubić. Zwyczajna, a zarazem niezwyczajna nastolatka, która lubiła dobrą zabawę. Po kilku tygodniach znajomości z Pawłem, Iwona zostaje zaproszona przez niego oraz jego kolegów do sopockiego klubu Dream Club. Od razu dzieli się tą informacją z matką. Jest niezwykle podekscytowana wyjściem, jak i nowym towarzystwem. Przez kilka dni z rzędu prosi matkę o pomoc do doborze stylizacji. Chce wyglądać oszałamiająco. Matka dziewczyny nie do końca jest przekonana do tego wyjścia. Iwona chcąc ją uspokoić zapewnia, że zabiera ze sobą Adrię, 17-letnią koleżankę, która mieszka w bloku obok Iwony. Dziewczyna deklaruje też, że Paweł ma w klubie znajomości, dlatego zostaną do niego wpuszczone, a on sam nie spuści z nich oka, dbając o ich bezpieczeństwo. Te zapewnienia uspokajają na jakiś czas czujność Iwony Kindy, która znała ten klub, ponieważ była tam kilkukrotnie ze swoim mężem Piotrem. Nadszedł 16 lipca 2010 roku. Przygotowania do nocnego wyjścia zaczęły się już samego rana. Matka dziewczyny określiła je nawet mianem intensywniejszych przygotowań niż przed studniówką. O godzinie dziewiątej Iwona wieczorek niechętnie wstaje z łóżka. Nie przepada za komunikacją miejską, dlatego udaje się z matką do jej salonu. Tam stylistka robi jej paznokcie, a później fryzurę. Iwona postanawia, że wróci jeszcze do domu, aby na chwilę położyć się spać, a później zażyć długiej kąpieli. Godzina 17. Do domu z pracy wraca Piotr, ojczym Iwony Wieczorek. Zostaje jeszcze nastolatkę w domu, ale praktycznie mijają się w progu. Iwona ma ze sobą torbę sportową, prostownicę, aby poprawić starannie ułożoną fryzurę oraz naręcze ubrań. Iwona Wieczorek do matki dzwoni po upływie czasu, mówiąc, że na noc zostaje u Adri która mieszka w sąsiednim bloku. Iwona jest podekscytowana. Informuje mamę, że już się wyszykowały i zaraz wychodzą z mieszkania. Mówi też, że najpierw wybierają się na ognisko, a do Dream Clubu dopiero pomiędzy 22 a 23. Mamuś, kocham cię i nie martw się. To ostatnie słowa, jakie Iwona Kinda słyszy z ust swojej córki. Matka Iwony nie zdążyła dopytać, gdzie odbywa się ognisko. Dopiero po zaginięciu otrzymała informację, że odbyło się ono na ogródkach działkowych obok domku babci Pawła. Iwona Kinda wraca z pracy po 21.30. Jest wykończona. Jedyne o czym myśli, to o kolacji i kąpieli. Aby szybciej zasnąć, bierze pół tabletki środka nasennego. Chce jak najszybciej zasnąć, ponieważ na drugi dzień ma już od ósmej rano umówione klientki. Piotr Kinda przebudza się w nocy. Jest między trzecią a czwartą nad ranem. Nie mógł dłużej spać. Dlatego poszedł do salonu, aby obejrzeć się w telewizji. Ta noc jest upalna, dlatego przez otwarte okno słyszy głos Adri, która kilkukrotnie woła imię Iwona. Jest przekonany, że nastolatki właśnie wróciły do domu, dlatego wraca do sypialni i przybudza żonę. Mówi jej wtedy, że słyszał dziewczyny, żeby się nie martwiła i spała spokojnie. Jak się później okazało, to co usłyszał Piotr Kinda, było tylko próbą rozmowy telefonicznej Adri, która usiłowała dodzwonić się do Iwony. Niestety, telefon dziewczyny był już wyłączony. O 6.30 budzik budzi Iwonę Kindę. Kobieta wstaje i kieruje się w stronę kuchni, aby zrobić sobie śniadanie. Zauważa wtedy brak swoich nowych szpilek, których nie miała jeszcze okazji założyć. Jest wściekła na córkę, ponieważ mogła je zniszczyć na imprezie. Nie zważając na porę, dzwoni do Iwony. Niestety, włącza się tylko poczta głosowa. Przed godziną 8 rano, Rozbrzmiewa dźwięk telefonu stacjonarnego. Odbiera Piotr. Po drugiej stronie słuchawki odzywa się głos Katarzyny. Początkowo prosi o Iwonę do telefonu. Piotr woła zatem żonę. Po chwili okazuje się, że nie o tą Iwonę chodziło, rozmówczyni. Piotr Kinda odpowiada wtedy, że Iwona nocuje u Adri. Katarzyna jest zaskoczona ponieważ, jak twierdzi, była umówiona z Iwoną wieczorek na siatkę plażową o ósmej rano, a dziewczyna wcale się nie zjawiła. Jest to pierwszy niepokojący sygnał. Iwona Kinda zdziwiła się, słysząc tę informacje. Jakim cudem jej córka mogła umówić się o tak wczesnej porze na plażę po całą nocnej imprezie. Zwykle po takich wypadach spała niewcześnie jak do południa. Najbardziej niepokojące było to, że koleżanki dla Iwony to była świętość. Mogła spóźnić się z powrotem do domu, ale nigdy na spotkanie z nimi. Nigdy też nikt nie dzwonił tak wcześnie do Iwony, a już zwłaszcza na numer stacjonarny. Lęk kobiety rósł z każdą chwilą. Mimo wszystko musiała jechać do pracy, otworzyć salon. Po godzinie 13 do salonu wchodzi młody mężczyzna. Jak się później okazało, był to Adrian, jeden z nowych kolegów Iwony. Zaczął dziwnie rozglądać się po salonie. W końcu podchodzi do Iwony Kindy i prosi o umówienie cioci do fryzjera. Nie jest pewny, czy na strzyżenie, czy czesanie. Umawia więc na czesanie. Ciocia Adriana jednak się nie zjawia na umówioną wizytę. Po godzinie 15.30 do salonu ponownie wchodzi Adrian, tym razem w towarzystwie Katarzyny. Matka Iwony od razu rozpoznaje chłopaka. Dowiaduje się wtedy po raz pierwszy, że jej córka zaginęła. Katarzyna powiedziała też, że Iwonie chyba coś się stało, ponieważ nie wiedzą gdzie jest. Pada hipoteza, że Iwona wieczorek mogła udać się do domu babci w Gdyni. Po telefonie do kobiety okazuje się, że Iwony nie było tego dnia ani w żadnym innym poprzedzającym dniu. Adrian dopiero wtedy przyznaje, że wcześniej nie przyszedł umówić cioci na wizytę u fryzjera. Chciał rozejrzeć się za Iwoną, czy przypadkiem nie jest w salonie u matki. Rozpoczynają się gorączkowe poszukiwania. Na początek sprawdzają każdą z ulic w Sopocie, następnie Molo na Mąciaku i na Promenadzie. Iwony ani śladu po niej nigdzie nie ma. Katarzyna i Adrian dopiero w tym momencie mówią o tym, że o godzinie 3 w nocy doszło do kłótni w Dream Clubie pomiędzy Iwoną a jej znajomymi. Nikt nie jest jednak w stanie powiedzieć Czym spowodowana była awantura? Po zajściu w klubie nastolatka postanowiła, że wraca sama do domu. Nie miała przy sobie pieniędzy na taksówkę, dlatego podjęła decyzję o powrocie pieszo. Ta informacja była szokująca dla matki Iwony. Znała swoją córkę i wiedziała, że jest to dla niej nienaturalne zachowanie. Iwona Kinda dzwoni do swojego męża Piotra informując o zaginięciu córki. Mężczyzna stara się uspokoić żonę, żeby nie histeryzowała, bo Iwona zaraz się znajdzie. Te słowa nie uspokajają jednak kobiety. Prosto z miasta idzie na posterunek policji zgłosić zaginięcie. Funkcjonariusz odbierający zgłoszenie zbywa ją, twierdząc, że to pewnie jedna z namiętności nastolatki mi się i wróci do domu, a o całej sprawie zapomnął. Po upływie jakiegoś czasu na posterunek policji przychodzą wszyscy, z którymi w realnej nocy bawiła się Iwona Wieczorek. Adrian, Marek, Adria i Paweł. Dopiero po godzinie 22 po usilnych naciskach Iwony Kindy Inny funkcjonariusz policji spisuje protokół zaginięcia. Matka nastolatki czuje się wykończona. Jest wściekła na postawę policjantów, którzy potraktowali ją jak intruza. Po wyjściu z komendy wszyscy decydują się na to, aby pojechać do mieszkania Iwony Kindy. Tam dołącza do nich kuzynka pani Iwony oraz matka Adri. Do późnych godzin nocnych próbują ustalić, co mogło się wydarzyć. Nikt zebranych nie potrafi jednak rzeczowo wytłumaczyć powodów kłótni oraz decyzji Iwony Wieczorek o samotnym powrocie do domu. Katarzyna przyznaje, że nie była na tej imprezie. Dopiero po czasie matka Iwony otrzymuje informację od policji, że poranny telefon od Katarzyny był blefem. Dziewczyny nie były umówione na siatkę, to Paweł poprosił Katarzynę o telefon do domu Rodziny Wieczorków, aby sprawdzić, czy Iwona jest w domu. Choć Paweł i Iwona podobno pokłócili się o błahostkę, zastanawiającym było, dlaczego już od samego rana rozpoczął usilne poszukiwania, dlaczego nie uznał, że nastolatka może odsypiać imprezę, a założył od razu wersję, że coś musiało się wydarzyć. Paweł stał się osobą najbardziej aktywną w poszukiwaniach. To on zawiadywał całą akcją. Jeździł po wszystkich miejscach, szukał kamer miejskiego monitoringu. Matce Iwony przeszło nawet przez myśl, że może on się zakochał w jej córce, dlatego tak usilnie walczy o odnalezienie dziewczyny. Gdy Paweł dwoi się i troi w poszukiwaniach, Adrian i Marek wykonują jedynie jego polecenia sami nie wychodzą z żadną inicjatywą. 18 lipca 2010 roku Po godzinie 14 wszyscy wpadają na pomysł, aby rozwieszać w Sopocie kartki ze zdjęciem Iwony Wieczorek. Początkowo drukowane są na domowej drukarce. Dopiero później ciotka Iwony organizuje kolorowe plakaty. Paweł w tym czasie załatwia komunikat w telewizji Gdańsk. Redakcja robi to bezpłatnie, przez trzy dni, wyświetlając komunikat wraz z numerem telefonu matki zaginionej dziewczyny. Telefon rozbrzmiewa niemal od razu. Każda z osób twierdzi, że widziała Iwonę Wieczorek, każda w innym miejscu. Rodzina informuje policję i na własną rękę bada każdy z tropów, jednakże żaden z nich nie prowadzi do rozwiązania zagadki. Piąty dzień poszukiwań. Pada pomysł, aby wynająć prywatnego detektywa. Jest to inicjatywą Pawła. Niestety, większość z lokalnych biur detektywistycznych jest na wyjazdach urlopowych. Natomiast ci, którzy zostali, oferują swoją pomoc za 4000 zł dziennie. Matki Iwony na to nie stać. Jest coraz bardziej załamana. Paweł rzuca wtedy na nazwisko. Krzysztofa Rutkowskiego. Zanim ktoś zdążył wykonać ruch, on już wykonywał połączenie. Biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego prosi o kontakt za pół godziny. Wtedy dzwoni już matka Iwony Wieczorek. Detektyw Rutkowski zjawia się w sobocie następnego dnia. Wszyscy, którzy do tej pory byli zaangażowani w poszukiwania, spotykają się w hotelu, gdzie zameldował się Krzysztof Rutkowski. Po krótkiej rozmowie z Adrianem, Markiem i Pawłem, Krzysztof Rutkowski nie ma wątpliwości. Stwierdza, że z całą pewnością Iwona Wieczorek nie żyje, a jedynym pytaniem jest, kto doprowadził do jej śmierci. Świat matki Iwony zawalił się w tym momencie, Dłużej nie była w stanie trzymać emocji na wodze, wpadając w historyczny płacz. Znajomi Iwony w tym czasie się obruszyli, rzucając między sobą niewybredne komentarze na temat Krzysztofa Rutkowskiego. Poczuli się urażeni faktem, że między słowami mógł zasugerować, że morderca Iwony Wieczorek znajduje się wśród nich. Krzysztof Rutkowski zadaje wtedy pytanie odnośnie monitoringu miejskiego. Okazuje się, że policja nie zabezpieczyła tych materiałów, a od kilku dni nie poczyniono nic sprawy śledztwa. Detektywowi udaje się wtedy uzyskać nagranie z kamer zainstalowanych na budynku restauracji sanatorium. Pani Iwona Kinda, oglądając ponownie, wybucha płaczem. Widzi na nagraniu idącą Iwonę, która w ręku trzyma te nieszczęsne szpilki, o które tak bardzo zła była jej matka. Oko kamery po raz ostatni rejestruje Iwonę wieczorek przy zejściu na plażę nr 63. Dalsza trasa pozostaje nieznana. Policja pod wpływem działań Krzysztofa Rutkowskiego zaczyna działać, dochodząc do tych samych ustaleń, które były już znane detektywowi. Pani Iwona Kinda zostaje wezwana na przesłuchanie. Zostaje pokazane jej nagranie z kamer monitoringu, które już widziała wcześniej. Przesłuchujący policjant próbuje też wywrzeć nacisk na kobiecie, aby zaprzestała współpracy z Krzysztofem Rutkowskim. Iwona Kinda zostaje skierowana do policyjnego psychologa. Wytrzymuje tam jedynie 15 minut. Dopiero po kilku tygodniach sama znajduje sobie specjalistę, który pomaga jej wychodzić z traumy. Krzysztof Rutkowski za swoją pomoc w sprawie wystawił rachunek opiewający na kwotę 15 tysięcy złotych. Pani Iwona płaci bez wahania. Uważa, że detektyw wywiązał się ze swoich obietnic, robiąc w sprawie tyle, ile tylko mógł. Jest to kwota znacznie niższa niż ta, jaką przyszłoby zapłacić lokalnemu biuru detektywistycznemu, opiewającej na 4000 zł za każdy dzień poszukiwań. Dzięki włączeniu się do sprawy Krzysztofa Rutkowskiego, sprawa zyskała ogólnopolski rozgłos medialny, co wymuszało na śledczych jeszcze intensywniejszą pracę poszukiwawczą. Godzina 04.12 w nocy to ostatnia godzina, gdzie widać idącą Iwonę. Gdy sprawa nabiera rozgłosu, do rodziny dzwoni Jasnowic Jackowski. Odmawia jej jednak przyjazdu do Gdańska, twierdząc, że ma zbyt chore serce na tak daleką podróż. Do Czuchowa jedzie więc siostra pani Iwony Kindy wraz ze szwagrem. Wiozą też rzecz osobistej Iwony Wieczorek. Jasnowic Czuchowa dostaje pierwszej wizji. Twierdzi, że Iwona wieczorek została porwana przez dwóch mężczyzn. Ma być przetrzymywana na półwyspie, a później przewieziona do rewala. Tam miała odbyć się jakaś impreza u wpływowej osoby. Następnie porywacze mieli mieć w planach wywiezienie nastolatki do Europy Zachodniej. Matka Iwony Wieczorek po usłyszeniu wizji kontaktuje się z wójtem gminy Rewal. Ten okazuje kobiecie wsparcie i uruchamia jednostki policji na całym terenie gminy Rewal. Ten trop jednak do niczego nie prowadzi. Jasnowic Człuchowa zjawia się w Gdańsku dopiero po kilku dniach w asyście kamer telewizji Polsat. Iwona Kinda jest wściekła na niego, ponieważ kilkukrotnie odmówił na jej zaproszenie do Gdańska. Tymczasem wystarczył jeden telefon telewizji, aby zjawił się na miejscu. Jak sam później tłumaczył, sprawa na tyle go zaintrygowała, że jednak musiał się zjawić. Tego wieczora Jasnowic prosi, aby matka zaginionej nastolatki oprowadziła go po drodze, którą szła Iwo na wieczorek. Do północy przechodzili różnymi wariantami tras. Badając każdy za kamarek, kamer telewizyjnych nie było wtedy z nimi. Dopiero następnego dnia ekipa filmowa rozpoczęła nagrania reportażu. Pani Iwona, po zjawieniu się na miejsce wpadła w osłupienie. Jasnowic zachowywał się jak w transie: zrywał liście z drzew, które przeżuwał, i mówił wtedy, że czuje, że tam za rogiem jest ścieżka, którą szła Iwona. Matka dziewczyny, widząc to, wpada w furię, ponieważ dzień wcześniej sama pokazała Jasnowidzowi tą ścieżkę, odtwarzając scenę z powrotu Iwony Wieczorek do domu. Kobieta wraca do domu, nie biorąc już udziału w nagraniach programu. Jest załamana. Po trzech latach jasnowic z Człuchowa powraca na miejsce, Ponownie w Gdańsku, obwieszczając, że tym razem ma przełomowe informacje na temat Iwony Wieczorek. Wraz z dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego ściągają panią Iwonę Kindę do parku Regana. Tam pokazują jej granatową koszulkę w rozmiarze XL. Jest to stara, poniszczona szmata. Na miejsce zostaje wezwana policja. Park jest ponownie przeszukiwany. Policja nie ma wyjścia, bojąc się medialnej nagonki. Na pani Iwona Kinda czyta artykuł w dzienniku o tym, że znaleziono na terenie parku spódnice Iwony Wieczorek oraz kości. Jest to kłamstwem, ponieważ jedyne co odnaleziono to starą koszulkę w kolorze granatowym. Jak później wykazały badania DNA, odnalezione kości były pochodzenia zwierzęcego. Pani Iwona Kinda kolejny raz musiała zmierzyć się ze swoją największą traumą. Kolejnym etapem jest przeszukanie rowu, który został wskazany przez jasną widzę. Matka Iwony Wieczorek musiała być przy tym obecna. Za każdym razem, gdy policjanci nakuwali dno rowu długimi harponami, jej serce zamierało. Było jej niedobrze na samą myśl, że za którymś razem policja może wyjąć nabity na harpun fragment ciała jej ukochanego dziecka. To był ten moment, w którym matka Iwony Wieczorek nie życzyła już sobie dalszego udziału Krzysztofa Jackowskiego w poszukiwaniach córki. Mija tydzień za tygodniem. Pani Iwona Kinda zaczyna wpadać w obsesję. Stara się rozglądać po ludziach wokoło siebie i zastanawiać kto coś ukrywa, kto może mieć coś wspólnego z zaginięciem jej dziecka. Najbardziej zadziwia ją aktywny dotąd w poszukiwaniach Paweł i, i znajomi, z którymi Iwona Wieczorek spędziła wieczór. Wychodzi dość dziwna sprawa z ich udziałem, odnośnie wyprawy na półwysep z ulotkami. Ta czwórka jedzie tam jednym samochodem. Drugi jedzie siostra pani Iwony ze szwagrem. Spotykają się na miejscu i kobieta pyta mężczyzn, gdzie już powiesili ulotki i gdzie pytali o Iwonę, tylko po to, żeby nie chodzić po tych samych miejscach. Siostra pani Iwony ma wrażenie, że znajomi jej siostrzenicy coś kręcą. Aby uspokoić swoje podejrzenia jedzie na kemping, na którym rzekomo młodzi już byli. Potem na drugi, a tam nie ma żadnych ulotek, żadnych plakatów, ani nikt nie jest odpytany. Nikt ich tam nie widział. Po powrocie mówi pani Iwonie wprost. Zacznij ich obserwować. Od tego momentu czujność pani Iwony Kindy wyostrza się. Zaczyna zastanawiać się nad tym, czy znajomi córki chcą pomagać w poszukiwaniach, czy tylko mieć dostęp do informacji i zmylać trop, gdy prawda zbliży się do nich zbyt niebezpiecznie blisko. Jesień nie przynosi przełomu w śledztwie. Nadal nieznane są personalia mężczyzny w Bermudach, ani mężczyzny z ręcznikiem. Choć tego lipcowego poranka było wiele osób na zewnątrz, nikt nic nie słyszał ani nie widział. Matka Iwony Wieczorek jest za to nękana telefonicznie. Przez wielu oszustów Pewnego dnia zgłasza się do niej mężczyzna Pani Iwona Kinda otrzymuje od niego zdjęcie córki Jej serce zamiera Nigdy wcześniej nie widziała tej fotografii Więc wiarygodność informacji rozpala w niej prawdziwą nadzieję Na zdjęciu domniemana Iwona ma inną fryzurę Ale matka rozpoznaje w niej córkę Zaczyna się gorączkowa wymiana SMS-ów. w końcu kobieta otrzymuje żądanie, mężczyzna chce 800 tysięcy złotych za uwolnienie jej córki. Policja jest informowana o sprawie na bieżąco. Jeden ze śledczych podsuwa pomysł, aby porywacz przesłał zdjęcie Iwony Wieczorek wraz z aktualnym wydaniem gazety. Po pewnym czasie na komórkę matki zaginionej nastolatki przychodzi fotografia, o którą prosiła. Kontakt jest przerywany. Raz wysyła smsa, następnie milczy kilka tygodni. Pani Iwona Kinda odchodzi od zmysłów. Nie może już pracować ani funkcjonować. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dostaje kolejnego smsa. Kiedy będą pieniądze? Iwona płacze i chce być na Wigilię w domu. Serce matki pęka wtedy na pół. Dopiero po upływie wielu tygodni policja namierza i zatrzymuje mężczyznę. Iwony wieczorek z nim nie ma. Okazuje się, że jest grafikiem komputerowym, a każde ze zdjęć było fotomontażem. Oszust Częstochowy chciał zarobić w ten sposób kosztem cierpienia matki. Kobieta ma też ogromny żal do dziennikarzy faktu, na łama gazety zamieszczono obszerny artykuł opisujący tortury jakie zadawano Iwonie wieczoraj przed śmiercią. Cała historia była zmyślona tylko po to aby podnieść wyniki sprzedaży tabloidu. Nikt nie myślał wtedy o tym co czuje matka gdy czyta o bestialskich cierpieniach własnego dziecka. Kolejnym dziennikarzem, którego Pani Iwona Kinda nigdy nie zapomni, jest Sylwester Latkowski. Dziennikarz odwiedził kobietę w Gdańsku. Rozmowa trwała raptem 15 minut. Jakiś czas później na łamach magazynu wprost ukazuje się artykuł, który kreuje rodzinę Iwony Wieczorek na osoby powiązane ze środowiskiem mafijnym. Samą Iwonę też opluwa w swojej publikacji sugerując, że była osobą do towarzystwa dla bogatego biznesmena. Policja poleca Pani Iwonie, aby pozwać Latkowskiego oraz wprost. Kobieta odpuszcza jednak sobie batalię sądową, ponieważ odnalezienie córki jest dla niej jedyną priorytetową sprawą. Śledztwo rusza z miejsca dopiero gdy sprawę od komendy w Sopocie przejmuje policja i prokuratura z Gdańska. Dopiero wtedy znajomi Iwony zostają wezwani na przesłuchanie. Po kilku miesiącach zostają wezwani ponownie, tym razem na badanie wariografem. Paweł jako jedyny odmawia zgody na przeprowadzenie badania. Zmienia zdanie dopiero po trzech miesiącach. Jest to wystarczający czas, aby przygotować się do takiego badania. Jak wiadomo, wyniki z badań nie wnoszą nic nowego do sprawy. Mimo to, matka Iwony Wieczorek jest przekonana o tym, że nowi znajomi córki mają bardzo wiele spraw do ukrycia. Tak naprawdę, wynik badania zależy od zadanego pytania. Jeśli jest źle sformułowane, organizm nie wykaże żadnej reakcji. Ponieważ nie dochodzi do kłamstwa, a jedynie niepełnej odpowiedzi. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest to, że jeden z mężczyzn zgłosił w tym samym czasie, co zaginięcie, rozbicie samochodu. Ale szukanie teraz tego samochodu i śladów w nim nic by nie dało. Trzeba było to robić wtedy, gdy Iwona Wieczorek zaginęła. Matka Iwony Wieczorek stara się nikogo nie oskarżać. Zaznacza tylko, że nigdy nie przestanie szukać. Lipiec 2020 roku Fundacja na tropie po 10 latach powraca do sprawy zaginionej Iwony Wieczorek. Teraz konkretnie, szukając już ciała, po 10 latach ma dojść do przekopania dwóch terenów, na których może być pogrzebane ciało nastolatki. Dlatego powróćmy do początku. Powróćmy do 17 lipca 2010 roku. Jest to dokładny zapis wydarzeń, które wydarzyły się tego dnia. Jest to złożenie zeznań kilku niezależnych świadków, złożone w jedną spójną całość. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku wzburzona kłótni ze znajomymi w sopockim Dream Clubie Iwona Wieczorek wychodzi z klubu, jest wściekła, i nie ma ochoty. jest wściekła i nie ma ochoty na to, aby z kimkolwiek rozmawiać. Do domu chce wracać pieszo, ponieważ nie ma przy sobie wystarczającej gotówki, aby zamówić taksówkę. Bateria w jej telefonie jest już prawie na wyczerpaniu. Na zewnątrz jest już jasno, dlatego nie boi się iść de ptakiem. Poprzedniego wieczora pożyczyła od mamy nowe szpilki, które nigdy nie były jeszcze używane. Buty musiały obedrzeć stopy Iwony Wieczorek, dlatego postanawia je zdjąć i resztę drogi pokonać bosą. O godzinie 4.12 w nocy widać po raz ostatni, jak przychodzi deptakiem, trzymając w ręku buty. Prawdopodobnie skręciła Wielitkowski dwór, na wysokości wejścia na plażę nr 57. Według ustaleń fundacji, Iwona Wieczorek doszła do Mola w Brzeźnie, tam skręciła w stronę ulicy Czarny Dwór. Jest to jedna z bezpieczniejszych tras, dlatego z pewnością to właśnie ją obrała Iwona wieczorek w realnej nocy. Do przejścia miała jeszcze najmniej zalesiony fragment parku Regana. To była ostatnia prosta do domu. O tej godzinie znajduje się tam wiele osób, dlatego możliwym jest, że sprawca czeka już na Iwonę w okolicach parkingu. Kolejnym ustaleniem jest to, że Iwona Wieczorek znała osobę, która odebrała jej życie. Dlatego początkowo nie podniosła alarmu, ani nie próbowała krzyczeć. A tak musiał być gwałtowny na tyle, że zaskoczył nastolatkę. Ciężko jest sprecyzować, co dokładnie robiła Iwona Wieczorek pomiędzy 4.12 a 5.50 rano. Przyjęto, że około 4.45, a 5.50 Iwona weszła na osiedle Jelitkowskie furtką od strony ulicy Czarny Dwór. Na niewielkim osiedlowym parkingu stał zaparkowany samochód. Iwona wieczorek znała osobę, która siedziała za kierownicą. Wskazówką precyzującą drogę Iwony wieczorek jest logowanie się do sieci komórkowej numeru tożsamego który do pewnego czasu pokrywał się z lokalizacją telefonu Iwony. Do czasu aż i telefon rozładował się. Numer tożsamy nadal wysyłał sygnał lokalizacyjny prowadzący zgodnie z wyznaczoną trasą przejścia Iwony wieczorek. Telefon został wyłączony jednak na godzinę czasu. Właśnie o 4.12 do około 5.20 gdzie ponownie zalogował się do sieci komórkowej w okolicach miejsca zamieszkania Iwony Wieczorek. Cała lokalizacja logowań telefonów odbywa się na zasadzie wysyłania sygnałów BTS, śledczym udało się ustalić, że ten numer telefonu należał do młodej kobiety. Przeglądając nagrania monitoringu skupiono się wyłącznie na dwóch mężczyznach, okrzykniętych przez prasę bermudem i ręcznikiem. Nikt nie zwracał wtedy uwagi na kobietę. Możliwym są dwa wyjścia. Kobieta ta szła deptakiem w pewnej odległości za Iwoną wieczorek lub podążała samochodem z niewielką prędkością. Początkowo kobieta wyparła się, jakoby numer należał do niej. Na posterunek policji zgłosiła się dopiero kilka miesięcy później w towarzystwie swojego adwokata twierdząc, że przypomniała sobie o tym, że jednak posiada taki telefon. Po wnikliwym sprawdzeniu bilingów okazało się, że nowy znajomy Iwony Wieczorek, Paweł, kontaktował się z numerem tożsamym kilkaset razy. W noc zaginięcia Iwony Wieczorek doszło do kilku połączeń pomiędzy Pawłem a tajemniczą młodą kobietą. Fundacja na Tropie ustaliła, że na małym parkingu osiedlowym Iwona wieczorem podeszła do zaparkowanego samochodu. Miał wysiąść z niego wtedy mężczyzna. Pomiędzy nim a Iwoną miało dojść do ostrej wymiany zdań z zakończonym popchnięciem nastolatki, która mogła być pod wpływem alkoholu. Bezwładnie miała upaść na beton, uderzając o niego głową z impetem. Tutaj ponownie pojawiają się dwie wersje. Iwona Wieczorek mogła jedynie stracić świadomość lub ponieść śmierć na miejscu. Spanikowany mężczyzna miał włożyć bezwładne ciało nastolatki do samochodu i odjechać z miejsca. Fundacja na tropie określa, że odjechał około 1,5 kilometra, kontaktując się po drodze z osobą, która pomogła mu w ukryciu zwłok. Jednak ta wersja nie do końca tłumaczy późniejsze zeznania innych świadków. Rejony stawu przy ulicy Obodrzycu w Sopocie. To tutaj prawdopodobnie swój finał miała sprawa zaginięcia dziewiętnastoletniej Iwony Wieczorek. W poszukiwaniach nastolatki brał udział znany wykładowca szkoły policyjnej w Szczytnie. Osoba z ogromnym dorobkiem naukowym. Gdy dotarł na miejsce w terenach stawu znalazł czegoś, co można by przyrównać do wizji. Usilnie wskazywał, że w obrzeżach stawu zakopane jest ciało Iwony Wieczorek. Policjanci, którzy byli na miejscu potraktowali to w taki sposób, że profesor poczuł się urażony, wycofując się z dalszych poszukiwań. Do tematu Iwony Wieczorek nie chce powracać do dziś. Uważa ten rozdział za zamknięty w swoim życiu. Być może odkrył wtedy coś, co przestraszyło go na tyle, aby już nigdy nie poruszać tego tematu. Pokrywa się to też ze zdaniami kobiety, która chce pozostać anonimowa. 17 lipca nad ranem, około godziny 5, usłyszała z werandy swojego mieszkania w Sopocie wołanie o pomoc. Głos, który usłyszała, nie brzmiał jak głos dojrzałej kobiety. Przypominał bardziej głos nastolatki, około dwudziestoletniej. Kobieta wyjrzała wtedy z werandy, zaniepokojona rozpaczliwym błaganiem o pomoc. Zauważyła wtedy, że na ulicy Obrońców Westerplatte stoi mężczyzna, który ostentacyjnie się w nią wpatruje. Określiła go typem Włocha, południowca. Był szczupły i średniego wzrostu, w wieku około trzydziestu lat. Ubrany był w czarną, skórzaną kurtkę i kapelusz. Kobieta usłyszała też wtedy, że ktoś biegnie, jakby uciekał boso. Odgłosy przypominały jej bardziej drobną kobietę niż postawnego mężczyznę. Po chwili na ulicy zatrzymał się z piskiem opon samochód. Drzwi otworzyły się, a po chwili zatrzasnęły. Wtedy też po raz ostatni usłyszała kobiece wołanie o pomoc. Samochód odjechał. Kobieta jest przekonana, że młoda dziewczyna, której krzyk ją obudził, nie odjechała tym samochodem dobrowolnie. Gdy sprawa Iwony wieczorek stała się głośna, kobieta od razu zgłosiła poranne zajście na posterunku policji w Sopocie. Niestety, nikt wtedy nie zareagował. Kobietę przesłuchano w charakterze świadka dopiero po kilku latach od zdarzeń z Feralnej Nocy. Ulica Obrońców w znajduje się stosunkowo blisko Stawów przy ulicy Obodrzyców. Zastanawiające jest jednak, czy realne, aby Iwona Wieczorek znalazła się nad ranem 17 lipca 2010 roku w tej części Sopotu. Jeśli przyjmiemy wersję o utracie przytomności Iwony Wieczorek na parkingu przy ulicy Czarny Dwór, jest to możliwą hipotezą. Iwona Wieczorek mogła odzyskać świadomość, gdy sprawca był przekonany o jej śmierci i obmyślał plan ukrycia zwłok. Iwona Wieczorek mogła skorzystać wtedy z okazji i wybiec z samochodu, wołając o pomoc. Hipotetycznie jest to możliwe. Możliwym jest też, że została przewieziona później na tereny ogródków działkowych w rejonach ulicy Halera i Płażyńskiego w Gdańsku. 15 lipca 2015 roku na wniosek Janusza Szostaka Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wydała postanowienie o przeszukaniu wskazanych przez niego ogródków działkowych celem zweryfikowania informacji dotyczących ewentualnego ukrycia zwłok Iwony Wieczorek. 19 lipca 2016 roku między godziną 9 a 16 Zaplanowano przeszukanie tych terenów, jak wynikało z akt, miało w nim brać udział około 50 policjantów z Wydziału Prewencji, dwa psy przeszkolone do wyszukiwania ludzkich zwłok, czterech funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji Gdańsk, dwóch funkcjonariuszy Wydziału KWP Gdańsk, a także strażacy. Plan działania był bardzo rozległy i obejmował między innymi sprawdzenie około 100 studzienek kanalizacyjnych i deszczowych. Głównym celem śledczych była jednak jedna z działek, którą Janusz Szostak wskazał w czasie składania zeznań. Na niej koncentrowały się działania poszukiwawcze prowadzone 22 lipca 2016 roku. Jak wyglądało przeszukanie znajdujących się na niej pomieszczeń, dowiadujemy się z akt sprawy. W pomieszczeniach zalega woda zalewowa do wysokości 15 cm. W pomieszczeniach tych panuje nieład, są rozrzucone rzeczy. Cała posesja oraz budynek mieszkalny są w części zalane wodą. Przedmiotów istotnych z punktu widzenia postępowania nie ujawniono. Na tym oględziny posesji oraz pomieszczeń zakończono. Rzut oka i policjanci poszli dalej. Widząc wpis akt można dojść do wniosku o pobieżności przeszukania. Tak naprawdę nie sprawdzono ścian, ani nie zrywano podłogi. Cała czynność operacyjna zakończyła się jedynie na odnotowaniu obecności wody w pomieszczeniach i tyle. W protokole znajdują się strzępkowe informacje z przeszukania na terenie tej posesji, nie ujawniono śladów w czasie oględzin pomieszczeń, niż znaleziono szamp, zbiorników wodnych i tym podobnych. Wypompowano natomiast wodę z oczka wodnego oraz przekopano niewielki fragment działki na głębokości najwyżej metra. Pobrano próbki ziemi z kilku miejsc, które przekazano do laboratorium. Jednak mimo, że od tego momentu minęło kilka lat, nie wiadomo jaki jest wynik badań. Przesłuchano jednak Wandę Esz, która użytkuje tę działkę. Jednak starsza pani twierdzi, że nic nie wie o Iwonie Wieczorek i nigdy o niej nie słyszała. Janusz Szostak przekazał jednak śledczym, że jakąś wiedzę o zaginionej może mieć wnuczek pani Wandy, Jarosław Esz, który na tej działce przez pewien czas mieszkał. Informacje te potwierdziła również Wanda Esz. W aktach nie ma jednak żadnego protokołu z przesłuchania Jarosława Esz, co wskazuje jednoznacznie, że śledczy nie podjęli nawet takiej próby. 27 lipca 2016 roku dokonano oględzin garażu oraz sąsiedniej posesji położonej obok ogródków działkowych Wandy S w celu ujawnienia ewentualnych śladów krwawych, jak zapisano w protokole. Garaż ten został wskazany przez Janusza Szostaka jako miejsce, gdzie mogła być przetrzymywana Iwona Wieczorek. W oględzinach uczestniczył m.in. biegły z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W pomieszczeniach znajdujących się na terenie posesji należącej do Sławomira N. znaleziono liczne ślady krwi. Były one niemal wszędzie. Ujawniono je w pomieszczeniu gospodarczym m.in. na meblach, ubraniach, worku jutowym, płycie styropianowej, na plandece i na wiszącym tam haku. Krwawe ślady odkryto też na wszelkich narzędziach i szafkach, na poduszce, a także na dywanikach i przeciętej opasce zaciskowej. Liczne pozostałości krwi oraz inne ślady odkryto także w garażu. Opis znalezionych śladów krwi zajmuje kilka stron protokołu przeszukania posesji tego mężczyzny. Próbki krwi wszystkich materiałów oddano do laboratorium kryminalistycznego w Gdańsku. Czyja to była krew? Czy mogła należeć do Iwony Wieczorek? Policja i prokuratura nie ujawniają tych informacji. Ponad 70-letni właściciel posesji, Sławomiren zeznał, że od 2010 roku dokładnej daty nie pamiętał. Mieszkał u niego Waldemar G., jego znajomy z Pruszcza Gdańskiego, który też korzystał z tych pomieszczeń, w których śledczy zabezpieczyli ślady krwawe. Treść zeznań mężczyzny brzmiała tak. Pracowałem w ochronie, często 24 godziny na dobę i Waldemar G. w tym czasie miał swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń. To był mój kolega, więc mu ufałem. Garażu nie używałem od dawna, bo nie mam już samochodu. Uważam, że na mojej posesji nigdzie nie powinno być śladów krwawych. Nie przypominam sobie, aby Waldemar G. miał jakieś rany. Zwierząt hodowlanych na mojej posesji nie było od kilkudziesięciu lat, więc nikt ich tu nie zabijał. W 2015 roku poprosiłem Waldema A.G., aby się wyprowadził. Wtedy zaczęły się problemy. Nie chciał tego zrobić, były awantury. W końcu się wyprowadził do mojego sąsiada, Krzysztofa C. Jak zeznał, nikt oprócz Waldema A.G. nie miał dostępu do garażu i pomieszczeń, w których znaleziono ślady krwi. Nikt nigdy też się tam nie włamał. Było tylko włamanie do mojego domu i wówczas, jakieś dwa miesiące temu, przyszedł do mnie Waldemar i zapewniał, że on nie ma z tym nic wspólnego. Ja wiem kto to jest na Wieczorek, czytałem o niej w gazetach, ale nie mam z jej zaginięciem nic wspólnego. Zastrzegł wówczas w protokole słowami N. Co zastanawiające, policja nie przesłuchała Waldemara G., Przynajmniej w aktach sprawy nie ma śladu jego zeznań. Nie zapytano o niego także Krzysztofa C., do którego G. się przeprowadził. Działkę Krzysztofa C. oraz jego samego także Janusz Szostak wskazał policji w lipcu 2016 roku. Według zdobytych informacji Krzysztof C. mógł mieć wiedzę na temat tego, co stało się z Iwoną Wieczorek. To dość nieobliczalny recydywista, który próbował zaatakować dziennikarzy śledczych podczas jednego z ich pobytów w rejonie ogródków działkowych. Policja co prawda przesłuchała Krzysztofa, lecz Krzysztof C. stwierdził, że nie słyszał o Iwonie Wieczorek, ponieważ nie czyta gazet i na tym się skończyło. Nie zapytano go nawet o Waldemara G., który rzekomo przeprowadził się do niego w 2015 roku. Próżno też szukać w aktach protokołu przeszukania posesji Krzysztofa C. Policja przesłuchała natomiast pojawiającego się w dziennikarskim śledztwie Janusza Szostaka Tomasza K., właściciela baru w Gdańsku, który ma działkę w sąsiedztwie Krzysztofa C. W protokole zeznania Tomasza K. odnotowano tak Nie znam osobiście Iwony Wieczorek, ale słyszałem i czytałem o tej dziewczynie. – zeznał mężczyzna. – Nie chodzę po klubach. W Dream Clubie w Sopocie byłem tylko raz. Razem z żoną poszliśmy zobaczyć córkę Klaudię, która pracowała tam na huśtawkach. Nie pamiętam, co robiłem w czasie, gdy zaginęła Iwona Wieczorek. Już pod koniec 2015 roku Janusz Szostak uzyskał informację, że Iwona Wieczorek po zamordowaniu mogła być pogrzebana w dole z wapnem gaszonym. Jak wiadomo, ma ono żrące właściwości i w związku z szybkim niszczeniem zwłok utrudnia też pobieranie materiału genetycznego. Na obecnym terenie działkowym przy ulicy Halera przed wojną znajdowały się budynki i inne obiekty, na których fundamentach powstała część obecnych. Być może jest tam ukryta piwnica, nieczynna i niezinwentaryzowana, albo studnia. Możliwości skutecznego ukrycia ciała w tym rejonie jest wiele i na pewno nie wszystkie z nich zostały sprawdzone, nawet na tej niewielkiej działce, gdzie poszukiwania przerwano wyjątkowo szybko. Przez kilka kolejnych dni dziennikarz śledczy Janusz Szostek próbował namówić śledczych do bardziej drobiazgowych poszukiwań, jednak bezskutecznie. Od kilku lat dziennikarzowi nie daje spokoju, czy czyje ślady krwi zostały znalezione w 2016 roku na terenie ogródków działkowych w Gdańsku. Czy mogą mieć związek z zaginięciem Iwony Wieczorek? Zastanawiające jest, że do dziś nie wyjaśniono, do kogo należały znalezione ślady krwi. Janusz Szostak postanowił dowiedzieć się czegoś na ten temat podczas rozmowy ze Sławomirem N właścicielem posesji, na której stwierdzono ślady krwi. Gdy odwiedził go 10 czerwca, okazało się, że od tygodnia leży w śpiączce w szpitalu. W dwa tygodnie potem mężczyzna zmarł. Nieznane są powody zgonu mężczyzny. Natomiast z powierzchni ziemi zniknął też dom, w którym mieszkał Krzysztof C. Choć on sam ponoć nadal pojawia się na działkach cyklicznie co jakiś czas. Okrutny los dopadł też Waldemara G., który pomieszkiwał na terenach działkowych należących do Sławomira N. Zaraz po tym, jak śledczy odkryli ślady krwawe na posesji, Waldemar G. pojechał do starogardu gdańskiego, z którego pochodził. Jak wynika z zeznań świadków, Waldemar G. chodził przez kilka godzin po cmentarzu, aż w końcu poszedł na grób własnego ojca i powiesił się na krzyżu. Podczas czerwcowej wizji lokalnej Janusza Szostaka i Fundacji na tropie spotkano osoby, których relacje utwierdziły w przekonaniu, że zmierzają po dobrym tropie. W lipcu Fundacja planuje wrócić w to miejsce, aby potwierdzić lub wykluczyć założoną wersję wydarzeń. Wzdowienie poszukiwań ogłosił także Krzysztof Rutkowski, który zakończył je na medialnych deklaracjach. Obwieścił na mediach społecznościowych, że zgłosił się do niego przestępca, będący świadkiem zamordowania i ukrycia ciała Iwony Wieczorek. Warto przypomnieć, że już raz podobną historię były detektyw wymyślił. Zrobił to jednak tylko po to, aby sprowokować reakcję sprawcy, którego obserwuje już od 2010 roku. Kilka podobnych historii Janusz Szostak przytoczył w swojej książce pod tytułem Co się stało z Iwoną Wieczorek, niewykluczone, że Krzysztof Rutkowski inspirował się tą lekturą. Warto też mieć na uwadze zeznania innego mężczyzny, jednego z osadzonych przestępców, które niezwykle pokrywają się z hipotezą porwania Iwony Wieczorek na parkingu przy ulicy Czarny Dwór. Krzysztof K. w protokole zamieszczonym w aktach sprawy zeznał tak. Mogę poddać się badaniu na wariografię, aby udowodnić, że to prawda. Następnie kontynuował zeznania, opierając się na słowach swojego więziennego spółlokatora o pseudonimie Marcin. Marcin nie powiedział mi, jakim samochodem przetransportowali Iwonę na działki. Nie wiem, jaki on był marki, ilu drzwiowy i jaki miał kolor. Marcin powiedział mi tylko, że ten kolega zadzwonił do niego, aby przyjechał pod klub w Sopocie. To było po awanturze z tą dziewczyną. Iwona zorientowała się, że on podał jej narkotyk, bo chciał się z nią zabawić. Wiedzieli, którędy Iwona będzie wracać do domu i pojechali w to miejsce, którędy miała przechodzić i czekali na nią w samochodzie. Marcin miał podejść do Iwony i przyłożyć jej broń do ramienia i kazał siąść do samochodu. Iwona go posłuchała, siadła na przedzie po stronie pasażera. Marcin miał usiąść za kierownicą, a z tyłu siedział jego kolega, z którym wcześniej Iwona mówiłaś na dyskotece. I powiedział wtedy do niej I co suko? Jesteś taka cwana? Śledczy zapytał wtedy Krzysztofa K., jak tego dnia była ubrana nastolatka, jakie miała buty i biżuterię. Odpowiedział Marcin nie mówił mi, jak Iwona była ubrana. Nie wspominał nic o jej butach i biżuterii. Marcin nic nie wspominał o miesiączce, ani o podpaskach. Ten wątek nie był poruszany w jego opowieści. Pamiętam, że on mówił, iż jego kompan zbrodni miał ciągnąć przed zgwałceniem Iwonę za włosy. To miało stać się przy krzewach i oczku wodnym na działce. Jaką miała wtedy fryzurę? Nie wiem. Marcin opowiadał mi o tym, że nikt Iwony nie znajdzie. Był pewien, że wybrali z tym kolegą bardzo dobre miejsca do ukrycia zwłok Iwony. Ona miała być uduszona przez nich po zgwałceniu. Potem ją zakopali obok tej działki. Tam były w pobliżu jakieś rury. Nie wiem dokładnie, gdzie jest to miejsce. Marcin opowiadał, że wcześniej miał tam zdarzyć się jakiś tragiczny wypadek i że nikt tam Iwony nie będzie szukał. Może stoi tam jakiś krzyż? Do domku, w którym mieli zgwałcić Iwonę, prowadziły schody. Marcin nie powiedział mi, do kogo należała ta działka, zaznaczał Krzysztofka. Śledczy przesłuchali także Marcina M., który miał mieć rzekomo związek z tą zbrodnią. Ja wtedy, kiedy to się stało, siedziałem. Znam jednego kolegę, który osobiście znał zaginioną. On ma na imię Paweł i mieszka w bloku po sąsiedzku. On mi też o tej sprawie opowiadał. Znał ją, więc powiedział, że Iwona lubiła się zabawić. Spotykali się na imprezach zaginioną. Paweł, podobnie jak ta zaginiona, żadnej imprezy nie przepuścił. Sopotu i okolic nam wszystkich, ale w moim wieku. Młodszych nie kojarzę. Moi znajomi w wieku zbliżonym do mnie głównie siedzą w więzieniach. Teraz niedawno część z nich wyszła, ale nie zdążyli nic nabroić, bo przez ostatnie pięć lat siedzieli. Nie przypominam sobie spotkania z jakimś kolegą z celi, który pochodziłby spoza miasta. Raczej zapamiętałbym takie spotkanie, bo mam dobrą pamięć. Tym bardziej, że takie sytuacje zdarzają się sporadycznie, zapewniał Marcin M. Potwierdziło się, że w czasie zaginięcia Iwony Wieczorek Marcin M. przebywał w areszcie śledczym w Gdańsku, co wyklucza jego ewentualny udział w zbrodni. Nie oznacza to jednak, że do opisanych zdarzeń i spotkania z Krzysztofem K. nie mogło dojść. Być może Marcina M. poniosła fantazja i postanowił przypisać sobie udział w porwaniu, aby zaimponować kumplowi czyjeś zasłyszane czyny. Co najbardziej zainteresowało dziennikarza śledczego Janusza Szostaka to opis działki, który do złodzenia pokrywał się z wytypowanym przez niego miejscem morderstwa i pochówku dziewiętnastoletniej Iwony Wieczorek. Pod koniec lipca mają odbyć się przekopywania terenów, w których z ogromną dozą pewności spoczywają szczątki zaginionej maturzystki. Również niewykluczone jest to, że ciało zostało dwukrotnie przenoszone z miejsca pochówku. Po 10 latach od najgłośniejszej sprawy zaginięcia w Polsce wreszcie możemy mieć okazję, aby poznać prawdę. A wy? Co o tej sprawie sądzicie?